0: Kredka w piórniku. Podcast dla rodziców i nauczycieli. Zaprasza Agnieszka Placha. Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Kredka w piórniku. Dzisiejszym moim gościem jest Maja łoś, która jest psychologiem i porozmawiamy sobie o tworzeniu więzi poprzez codzienność i zabawę, ale zanim przejdziemy do tematu, to chciałabym Cię Maju zapytać o jedną rzecz, którą zawsze pytam moich gości, jaka jest Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa?
1: O kurczę, tutaj złapałaś. Dużo chyba takich zabaw było. Bardzo lubiłam wchowanego. Jak mieliśmy między blok... wychowywałam się w takich blokach z czasów PRL-u, i chowaliśmy się w różne miejsca, było strasznie dużo dzieci wtedy na podwórku i było się z kim bawić i było też się gdzie chować, nie mieliśmy żadnego takiego obszaru, że tam się, tak jak teraz, dużo rodziców się boi, ani nie mieliśmy ogrodzonych tych osiedli, więc tych kryjówek mogło być bardzo dużo, to chyba była najfajniejsza zabawa, z tego co pamiętam, ale dużo innych też, takich zabaw z moją siostrą, dużo młodszą, wszystkie te bierki, karty, takie tradycyjne monopoli z całą rodziną. To takie fajne zabawy.
0: Super bardzo dziękuję. Tak, na rozluźnienie Pytanie. Dobrze, a wracając właśnie do tworzenia więzi, jakbyś mogła rozwinąć tutaj temat? Kiedy te więzi się kształtują, czy to jest tylko w jakimś okresie, czy one kształtują się przez
1: całe życie, jak to w ogóle wspomagać i, e, i tak dalej. Kształtują się myślę przez całe życie, ale mamy w naszym rozwoju takie okresy, które możemy nazywać sensytywnymi czy takimi krytycznymi do nabycia pewnych umiejętności. I właściwie ten zupełny początek naszego życia, to jest taki, taka trampolina, która nam pozwoli się odbić, jeśli chodzi o tworzenie więzi na całe życie. To moglibyśmy zobaczyć w tych koncepcji, chociażby Eriksona jako stadia rozwoju, myślę, że są dosyć znane. On mówi o tym, że na początku to, co mamy, ma się zadziać w naszym życiu, to mamy zdobyć bazową ufność wobec świata, wobec ludzi i wobec samych siebie. I tak samo mówił John Bowlby i Mary Ainsworth, którzy odkrywali, w jaki sposób kształtują się takie style przywiązania małych dzieci. I te pierwsze dwa lata to są takie lata kluczowe do stworzenia tych więzi, aczkolwiek warto je wspierać przez całe życie. Tylko jeśli, jeśli tam zrobimy świetną robotę, to będzie nam łatwiej nadbudowywać na tym, co już jest.
0: Mhm. Czyli no właśnie, te, te najważniejsze, jakby kluczowe rzeczy zadziewają się, tak jak powiedziałaś, w tych pierwszych dwóch latach i takie dwa pytania mi się kształtują w głowie. Pierwsze to jest, jak właśnie odwalić tą dobrą robotę, żeby procentowała na przyszłość, tak powiem może kolokwialnie, a dwa, co jeżeli na przykład nam się tych więzi no, w jakiś sposób nie uda tutaj y,
1: solidnie zbudować. Robić, to taka wersja idealna teraz, tak opowiem, czyli to jak, oczywiście dobrze jest kształtować już więź, przynajmniej tak w swojej głowie, kiedy dziecko jest w łonie kobiety. Nie, że to jest jakby no tak bardzo naturalne i tak bardzo blisko i ta, ta więź jest jakby no tak oczywista, że jesteśmy jednym ciałem w pewnym sensie, że to jest taki moment, w którym najbardziej jest ona no taka właśnie oczywista, nie, dla między matką a, a dzieckiem. Ale zaraz po porodzie i te pierwsze miesiące, one są takie istotne, żeby mama była tą osobą, ale to nie musi być mama, tak od razu powiem, Także to jest, z wielu rzeczy możemy naprawdę wybrnąć z tych, z tych, co się dzieje, ale powiem tak na takim standardowym przykładzie, że to jest mama, która rodzi dziecko, dostaje to dziecko na przykład cała, cała akcja porodowa, tak, żeby ona. Jest tyle, tyle możliwości wspierania tego, żeby dziecko od razu trafiło właśnie do mamy, miało kontakt z jej skórą, było to, to pierwsze przytulenie żeby dać im czas na to, żeby ze sobą y, pobyli. Jeśli to nie jest możliwe, bo na przykład jest cesarskie cięcie, no to mamy do tego ojca, który może przyjść i przytulić. Nie? I Już tutaj mogłyby nam się zapalić y, takie y, na przykład sygnały y, związane z naszą aktualną sytuacją y, w kraju i na świecie, że ojcowie nie są w tej chwili wpuszczani na sale porodowe. I te sytuacje, kiedy kiedy mama nie może, bo się różne rzeczy dzieją przy porodzie też, nie z jej winy przecież, to też jest istotne, że wtedy ojciec może być tą osobą, która przytuli, przygarnie, będzie ten dotyk skóry do skóry i, i, i dziecko poczuje tą właśnie, że jest chciane i kochane na świecie. Oczywiście ono nie, nie myśli w takich słowach, tak? tylko to są takie pewne instynkty. I te pierwsze potem właśnie tygodnie, miesiące i te pierwsze dwa lata, to jest czas na to, żeby być uważnym na potrzeby dziecka. Dziecko jest całkowicie bezbronne. I czasami się spotykam z takimi kwestiami, że na przykład mówi się o tym, że dziecko manipulacyjnie płacze. Nie? Dziecko od dwóch lat, no, a już na 100% do tego roku, no, no nie ma takich mechanizmów, nie ma takich możliwości nawet intelektualnych, żeby manipulacyjnie płakać. Ono płacze, bo ma jakąś potrzebę i kształtujemy więź przez odpowiadanie na potrzeby. Yy, czyli dziecko płacze, my przychodzimy i mama, która mówi się o tym, że jest responsywna, respons odpowie, od, yy, odpowiada na potrzeby. Czyli potrafi zinterpretować, czy to jest płacz, bo, bo jest mokro w pieluszce, tak? czy to jest to, że chce mleka, czy to jest to, że chce właśnie tego dotyku, czy chce utulenia, czy po prostu dziecko no, się bało w jakiś sposób, coś tam odczuło, jakiś dyskomfort, może temperatura, nie wiem, komar latał, no cokolwiek. Tak, Matka się pojawia. I daje taki, tym pojawieniem, to nie jest to pojawienie ze zniecierpliwieniem, z niechęcią, ze złością, z jakimś wyrzutem. Tak? To też dziecko nie musi znać słów, ale ono będzie czuło całą mimikę twarzy. Mm -hmm. Jeśli tak jest, że w większości przypadków mama przychodzi, odpowiada na moje potrzeby, to ja czuję, że tak, moje potrzeby są ważne, ja jestem ważny, moja mama jest w porządku, świat jest w porządku. Tak? Mam taką ufność do tego, że okej, okay, fajnie, że tu jest, ja jestem okej, okay, świat jest okej, okay, tak? O to, o to tutaj chodzi. I y, ty, ty, w ten sposób uczymy właśnie dziecko, że, że może się czuć bezpieczne. Oczywiście y, mogą się podziać różne rzeczy, y, czyli może być tak, że y, może takie wersje najłagodniejsze najpierw. Um, czyli um, ktoś mamy nauczył, że dobrze jest karmić na przykład co 5 godzin. Nie, że to jest taki I... Ja, i, ten, I ta mama nie robi tego w złych intencjach. Ona po prostu myśli, że fajna jest taka regularność w życiu dziecka, ono się uczy potem właśnie odraczania, tego czekania, ale po prostu niemowlak nie jest, nie jest do tego gotowy. Nie ma tak, tak powtarzam, nie ma takich narzędzi. Więc jak ona musi czekać te pięć godzin, nie ma w ogóle pojęcia czasu. Tak? Dla niego czasami te parę minut, że czeka na mamę w jakimś strachu, to jest po prostu za dużo. Więc tu wiadomo, że jest to czasochłonne, i jest to zabranie komuś, tej mamie życia, ale to będzie fantastycznie procentowało w dalszych latach tego dziecka, jeśli ona będzie właśnie responsywna, czyli będzie odpowiadała na potrzeby dziecka. Na szczęście nasz, yy, yy, nasza, yy, pozwolę sobie powiedzieć, biologia, natura wyposażyła nas w takie mechanizmy, czyli dziecko się rodzi, z to powiedziała, z takim gotowym oprogramowaniem do nawiązywania więzi i my też, całe szczęście, tak? Ja wiem, że instynkt macierzyński jest dzisiaj bardzo niemodnym pojęciem i moglibyśmy dyskutować i pewnie gdzieś tam wplątałabym się w jakieś, wpadłabym w maliny, tak? Ale pozwolę tutaj, że bazuję na, na właśnie na, tych, na tej teorii przywiązania, na badaniach Bulbiego i na, na badaniach Mary Ainsworth, które nam pokazują, że już, czy chociaż mnie wiem, Konrada Lorenza o etiologii zachowań wśród zwierząt, że to jest tak podobnie do zwierząt, że mamy jakieś zakodowane, na przykład, że duża, proporcjonalnie duża głowa do, do ciała, duże oczy, mały nosek i my automatycznie czujemy jakąś taką troskę, naprawdę, nawet jak to jest pluszaczek, tak, czy nawet jak to jest nie, szczeniaczek, tak, no coś takiego się nam ciepłego w nas robi. Wszystko to małe, nie? Tak, więc dlatego dzieciaczki jakby tak naturalnie w nas wzbudzają coś takiego że i płacz, płacz dzieci jest takim płaczem, który chcemy utulić, tak? chcemy to, to dziecko uspokoić. I to jest coś, co będzie na nas działało. Ciekawe jest też to, że mamy na przykład naturalny sposób, gadamy do dzieci, tak gaworzymy jakoś. Mi się zawsze wydawało to takie... Pozwolę sobie powiedzieć, głupkowate, że oj, ti, ti, ti" coś tam, coś tam, że zawsze ty, z tymi mamami, z z babciami nam się to kojarzyło. I tu też okazuje się, że są badania, które pokazują, że to jest coś takiego naturalnego, silniejszego od nas, że my tak gadamy do dzieci, a to dzieciom rozwija y, obszar mowy w głowie, nadawanie na tych... Y, na tych jakby, <trymne> nie znam się dźwiękowo, na takich jakby falach, tak? Że ten język właśnie trafia do nich właśnie w tym wieku, nie? Że to jest im, okay. e, im potrzebne. E, e, teraz tak, bo się pogubiam kilka dygresji w głowie. Agnieszko, powiedz, czy, czy, e, 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 czy chcesz do, tutaj dodać pytanie, bo ja tutaj mówię e, cały czas o tym, że jak jest, e, jak to, e, na przykład jak te więzi mamy tworzyć i chciałam powiedzieć o sytuacjach, w których e, te więzi... E, ten początek może nie być najlepszy, że możemy coś zepsuć. Czyli możemy mieć w głowie, że jest jakiś sposób na wychowanie dzieci, nie? Tak. I wtedy bym mniej mówiła o wychowaniu, a bardziej właśnie o tworzeniu więzi wtedy, żeby reagować w no, taki sposób bardzo naturalny, nie? Na przykład spanie z dzieckiem. Oczywiście boimy się, że dziecko zmiażdżymy, poza tym jest sfera małżeńska i tak dalej, ale to można rozwiązywać też na kilka różnych sposobów, czyli spać, że to może być takie łóżeczko, które ma otwierany jakiś boczek, gdzie możemy mieć kontakt z tym dzieckiem. Możemy mieć kontakt cały czas z tym dzieckiem, prawda? Albo usypiać z dzieciątkiem, No ważne jest, żeby ono nie było przykryte dużą kołdrą, niepotrzebna jest mu poduszka, żeby tam nie było za dużo jakichś różnych rzeczy w tym łóżku, bo się często boją mamy po prostu uduszenia dzieciaczka, nie, okay. w takim, ale ta więź spanie, to znowu są badania, które pokazują, że my się znacznie lepiej rozwijamy, kiedy śpimy z osobą większą od nas, do której możemy się przytulić i to jest ciekawe, warto spać, Kiedyś bym sobie w ogóle nie dał mówić czegoś takiego, co mówię teraz, ale, ale naprawdę własne doświadczenie pokazuje, że dzieci, które, którym się pozwala spać z rodzicami, czyli się nieco nie nie noc, to jest ważne, tak? Nie, nie, czasami tylko zasypiać i mogą odchodzić. Już mówię o starszych dzieciach, ale że to jest im bardzo potrzebne i ta więź się znacznie naturalnie tworzy i one się też lepiej rozwijają. Mhm. I to jest, jeśli mogę od razu przesunąć, mhm. tak? Zaspokajają no.
0: też y, poczucie takiego bezpieczeństwa czasem, nie czasem w ciągu dnia coś się dzieje, jeżeli chodzi o starsze dzieci i tak dalej, to też jest takie, że ciągle mam tego rodzica, do którego w zasadzie w każdej sytuacji mogę y,
1: przyjść. Oczywiście cały czas pamiętajmy o tym, że dbamy też o małżeństwo, bo małżeństwo jest kluczem do szczęśliwej rodziny i to musi być jakoś wy, wypośrodkowane, tak? Nie, nie, nie mówię tutaj, żeby to było, że macierzyństwo ma być kosztem małżeństwa, bo po prostu potem nie, nie potoczy się to dobrze, ale tam, gdzie możemy, to warto tak robić. I tu wolę sobie przeskoczyć do, do tematu, że, bo mogą się też podziać takie najbardziej trudne, jeśli chodzi o tworzenie więzi, to są sytuacje, kiedy jest dziecko odrzucone albo się pojawia przemoc w rodzinie albo jakieś Jakiś, albo śmierć y, mamy i dziecko trafia do rodziny zastępczej, y, to może być ro, y, rodzina spokrewniona albo trafia do y, rodziny adopcyjnej i, i taka nawiązanie więzi wydaje się znacznie trudniejsze, no faktycznie jest dużo trudniejsze, ale tu można właśnie wracać do tego, co jest na etapie ym, ty, tych pierwszych dwóch lat, czyli na przykład do tego, żeby dziecko mogło spać z nami, o ile się oczywiście czuje bezpiecznie nie w pierwszej nocy, no bo nas nie zna tak, tak do końca, nie. ale ym, te, te rzeczy, które są wtedy, kołysanie, śpiewanie, gaworzenie nawet z dzieckiem, tak? Można do tego wrócić, nawet jeśli dziecko jest starsze, a trafiło na przykład do adopcji czy do rodziny zastępczej. Tu też, jeśli jest takich niebezpiecznych momentów, jest na przykład depresja poporodowa, mhm. która może zaburzyć tworzenie więzi, ale tylko pod warunkiem, że tak, tak, może zaburzyć te więzi, tylko wtedy, jeśli nawali reszta środowiska. To znaczy, mama nie jest nigdy winna, że wpadła w depresję poporodową. To jest, myślę, nie wiem, czy Agnieszko kiedyś podejmowałaś ten temat w, w swoich rozmowach. nie, już taki temat depresji? Nie, nie, nie. Więc... nie, 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 nie. To, jest to, 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 to nie, be, nie, nie będę w niego wnikać, ale ważne jest to, że, że to nigdy nie jest wina mamy. To mogą być kobiety, które czekały bardzo na macierzyństwo i które będą z fantastycznymi matkami, ale różnica hormonów, ta przemiana, ten skok, który się dzieje w czasie porodu, sprawia, że pojawia się depresja poporodowa i raczej bardziej dziwne jest to, że ona się nie pojawia za każdym razem, biorąc pod uwagę ten skok hormonów, niż to, że ona się kiedyś pojawia. Jeśli pozostała część rodziny, mąż albo y, babcia, dziadek, ciocia y, zajmą się dzieciątkiem, to nie będzie żadnych szkód. Na szczęście dzieci są też y, bardzo plastyczne i y, jeśli my naprawdę mamy te, też się cały czas staramy, to y, no i ta mama jest zaopiekowana, y, dostaje ten czas i troskę i ona jest w stanie wrócić po tej depresji, Nawet zazwyczaj w większości przypadków te kobiety fantastycznie potem podejmują rolę mamy. Mm
0: -hmm. Um, takie pytanie mi się zrodziło w głowie a propos też takich ekstremalnych sytuacji, bo to do takich też należy na przykład... Yy, yy. No często, nie wiem czy często, nie chcę używać tutaj takiego określenia, często rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy też zaraz po porodzie mama jest rozdzielona z dzieckiem ze względów zdrowotnych, albo ze względu na mamę, albo ze względu na chorobę, czy jakieś tam właśnie dolegliwości dziecka, że od razu są rozdzielani. Ale tak jak powiedziałaś tutaj, rozumiem, że po prostu jak środowisko, no w zasadzie z jednej strony środowisko, ale gdy dziecko i mama jest w szpitalu, czy jest jakiś taki okres też, czy ten noworodkowy, ale też dalej, kiedy te więzi na przykład, kiedy taka więź zostaje zaburzona, czy to jest, może bym chciała teraz taką miarkę, co, co też nie jest dobre, ale czy na przykład to jest, jak tydzień tata wyjeżdża do pracy, czy jak taki noworodek zostaje, na przykład, nie wiem, miesiąc w szpitalu, czy, czy na przykład ten okres takiego zaburzenia więzi, czy je, są jakieś takie widełki, po prostu.
1: Mówi się o tym, że o, o drugim roku życia, i to wydaje mi się takim, potwierdzają moje obserwacje, że do drugiego roku życia. Jeśli uda się, nawet jeśli to już jest tam na styku, czyli dziecko było w jakiś sposób, pojawiła się ta deprawacja więzi, ale jeszcze przed drugim rokiem życia wskoczył już ten, mama wróciła na przykład, albo dziecko wróciło ze szpitala, a, albo pojawiła się ta rodzina zastępcza, adopcyjna i już na serio ona jest to ta więź znacznie lepiej można ją potem, no już duże szanse są, że jednak się uda to dobrze zrobić, tak? Po drugim roku życia to jest znacznie trudniejsze. Bo to, to na to pokazują te adopcje, które są do, y, przed drugim rokiem życia, a po drugim roku życia i starsze dzieci, y, no znacznie trudniej jest im nawiązać więź, nie? Bo za, za, mm -hmm. jakby za, długo, za długo ta deprywacja trwała. Ale ja uważam, że każdy dzień każdy ty, y, dla niektórych, bo dzieci są różne, każdy z nas jest indywidualistą. I może być tak, że każdy dzień, tydzień, miesiąc, jak jesteśmy malutcy, może być takim y, czymś, co będzie bardzo trudno zasypać przez całe życie. Dlatego mhm. bardzo mnie martwi, że teraz w szpitalach tym bardziej oddzielane są mamy od dzieci, że zasłaniając się koronawirusem w tak, szpitale, tak, tak i to jest, to, to będzie no, na to we mnie zgody nie ma, ba bardzo mocno nie ma zgody i to już ostatnio zdarzyło mi się z kilkoma osobami na ten temat rozmawiać, y które może nie bezpośrednio tego doświadczyły, ale tam siostra, y ktoś z rodziny, że obserwują to, jak strasznie się męczy i dziecko i ta matka rozdzielone. Y rozwiązaniem jest to, że na przykład mamie się pozwala zostać, po prostu zamieszkać w szpitalu, że ona nie pójdzie, nigdzie się nie zarazi. I, I tego powinniśmy się trzymać, tak? Bo słyszałam, no, dwa dni temu, słyszałam o, o szpitalu, który w Łodzi, który pozwala mamie się widzieć z sześciomiesięczną córką raz na dwa tygodnie na 15 minut. To jest, No i to, tu szkody będą, bo dziewczynka jest, ten, ten maluszek jest do operacji na serce. i, i, no, i no i, i gdzie tu jest uzasadnienie? Nie? To jest, czyli w ogóle mówi się też o tym, że dobrze, żeby to był jeden stały opiekun do drugiego roku życia, czyli czasami to wystarczy, że do żłobka się trafi w wieku kilku miesięcy, a przecież rodzic nie oddaje do żłobka z jakichś złych intencji. Tak? W czasie, no, czasie PRL-u to... Były bardzo modne żłobki. Szczególnie po II wojnie światowej, jak brakowało rąk do pracy i kobiety miały wrócić, to żłobki się stały bardzo popularne i były taką nadzieją dla rodzin, że będą w stanie się utrzymać, odbudowywać kraj i jednocześnie mieć dzieci. A w Wielkiej Brytanii nawet miał, był taki pomysł na całodobowe żłobki. One wyglądały trochę jak szpitale i mamy wtedy mogły pójść do pracy i w weekendy albo odbierały dzieci, albo odwiedzały. I wtedy lekarze zaobserwowali no, degradację w umiejętnościach społecznych tych dzieci tak postępującą, że na szczęście dosyć szybko z tego pomysłu zrezygnowano. Przeprowadzono badania, że stały opiekun do drugiego roku życia, czyli niania, czyli mama niech pójdzie do pracy, ale jeśli są starsze kobiety, które możemy wykorzystać, że tak powiem, że one są i, i mają w sobie to ciepło i gotowość i też mogą w ten sposób pracować przecież, to to jest dobre rozwiązanie. Niania jest dobrym rozwiązaniem, jeśli jest stałym takim opiekunem i, i mocno współpracuje z rodzicami. Mm -hmm. um... Czy
0: na przykład, tak sobie teraz mówisz o żłobkach, bo to dotyczy tych dzieci przeważnie do drugiego roku życia, ale czy te więzi też na przykład mogą zostać zaburzone w przedszkolu? Bo ważna jest adaptacja. Te adaptacje też różnie w przedszkolu wyglądają, prawda? Szczególnie, że dzieci czasem długo zostają w tym przedszkolu i tak dalej. Czy to też tutaj może ta więź zostać zaburzona?
1: podążać ze swoim dzieckiem i przyglądać się, co się dzieje. Są dzieci, które naprawdę dają takie nam sygnały, kiedy są gotowe. Wiem, że wiele przedszkoli ma taką zasadę, że jeśli dziecko korzysta samodzielnie z toalety, to dopiero wtedy jest przyjęte do grupy. I są przedszkola, które nawet czekają, że tam nie od września dziecko przychodzi, no ale czekają tam właśnie kolejne miesiące, aż dziecko jest gotowe. Bardzo możliwe, że to nawet się będzie jakoś zbiegało w czasie, że ta gotowość korzystania z toalety, Oznacza, że ono już jest coraz bardziej samodzielne i można, można tym tropem pójść, tak, ale każde dziecko jest inne i um, te wprowadzanie um, do przedszkoli, um, to jest tak, że my bardzo często chcemy, my dorośli chcemy po prostu, żeby wszystko dobrze działało. Chcemy pójść do pracy, bo chcemy zarabiać. To są dobre intencje. Tak? No, chcemy utrzymać rodzinę. Chcemy, żeby świat był przewidywalny i dzieci też tego potrzebują, żeby, żeby świat był przewidywalny. Czyli chcemy, żeby ono było w przedszkolu od tej, od tej, do tej godziny. Tak? Dzieci nie, mają nie znają się na zegarkach, nie znają się na czasie. I to jest, że przyjdę po Ciebie do przedszkola, dziecko może oczekiwać w momencie, kiedy się zamykają drzwi przedszkola i dziecko już czeka, że już przyjdę po Ciebie. bo mhm. Potem czeka i czeka i czeka, nie? I, to, I odbiera to jako zerwanie więzi. Można spróbować te wszystkie procedury, które są w zależności od przedszkola, takie, że się zostaje z dzieckiem, że się je obserwuje, Myślę też, że dzieci, które są wychowywane trochę z innymi dziećmi, jest im łatwiej. Które miały na podwórku, albo w rodzeństwo miały, to jest im łatwiej, bo wiedzą, że to jest grupa dziecięca. A jak jest to dla nich pierwsza taka grupa rówieśnicza, to, to myślę, że to jest źródło strachu. Nawet nie ta pani przedszkolanka. Bo panie przedszkolanki są najczęściej świetnie przygotowane do swojego zawodu, ale ta grupa rówieśnicza, dziecko nie, co to jest, jeśli było wcześniej jednakiem, tak, albo, albo różnica wieku między tym, ma tam w domu niemowlaka, a ono ma teraz trzy lata i nie wie w ogóle, co to są inne dzieci, tak, co się z nimi robi, że się dzieli zabawkami, tak? to może być dla niego za trudne. Podążać za dzieckiem, naprawdę te pierwsze lata to potem jest, to tam się potem zwróci. Będzie nam dużo łatwiej w wielu innych momentach.
0: No tak, tak sobie myślę nad tym, tym, szczególnie pierwszym rokiem, kiedy też jak przychodzi dziecko na świat, raz czasem już te wyobrażenia nasze mogą się rozbijać w trakcie porodu, a czasem. Czasem już podczas ciąży, nie? że tak czasem nie dowierzamy, że to dziecko tam jest w brzuchu, e, też są różne sytuacje, potem właśnie e, czy po porodzie, e, ale też... E, takie ciocie dobre rady, nie, właśnie nie noś na rękach, bo się przyzwyczai, bo wymusza płaczem, nie bierz go od razu i coś tam, coś tam, tak, trzeba, tak sobie myślę, zresztą do swojego doświadczenia, trzeba być bardzo takim odpornym na te rzeczy, ale też chyba świadomość tego kształtowania się więzi, bo my to robimy instynktownie tak naprawdę jako rodzice, nie ja przynajmniej mówię o sobie, kiedy zostałam po raz pierwszy mamą. W życiu nigdy nie wyczytałam tematu, tematów wychowawczych, właśnie jak więzi czy coś. To się robi jakby automatycznie, tak? Teraz zresztą w ogóle jest dużo literatury, więc, więc mamy dużą możliwość, że tak powiem, takiego z punktu psychologicznego się dokształcania. Ale generalnie robimy to na dużej intuicji i tak sobie myślę, że chyba natura nas tu dobrze wyposażyła, że to robimy intuicyjnie, nie? ale czasem też, też właśnie to zagubienie rodziców czasem w tych, tych wszystkich radach na zewnątrz, bo kiedyś się wychowywało inaczej, teraz inaczej, więc, więc to też jest... Coś, co z, z czym czasem trudno młodym rodzicom walczyć, nie? Ale właśnie, a już wiem, bo tak trochę się pogubiłam we własnych myślach, ale świadomość tych więzi, właśnie, wydaje mi się, że jest też takie trochę uwalniające, że ja wiem, po co to robię, jak ja wiem, że. Tu chodzi o więzi i że ja z dzieckiem tutaj teraz właśnie to, że go wezmę i tak dalej, to nie jest mój wyrzut sumienia, że ja teraz się poddaję temu małemu człowiekowi i on robi ze mną co chce, tylko że to jest dla niego dobre i naturalne i zaprocentuje na przyszłość, to też inaczej się do tego podchodzi, prawda?
1: Tak, bo właśnie te badania Bolbiego, o których mówiłam i Mary Ainsworth pokazały, że te style przywiązania z dzieciństwa one zostają nam całe życie, czyli jeśli mamy styl przywiązania bezpieczny, to yy, yy, nawiązaliśmy taki, taki, yy, takie przywiązanie z mamą czy z opiekunem. Yy to będziemy po prostu ufali nowym naszym znajomościom, relacjom, że będziemy potrafili w te relacje wchodzić, ale będziemy też potrafili reagować na konflikty, na trudności, że nie będziemy się ani chować, ani agresywnie atakować kogoś, że będziemy potrafili prosić o pomoc i że będziemy potrafili tej pomocy udzielać, no bo... Przypominam, moje potrzeby są ważne. Płakałam, były zaspokojone, więc potrafię też, potrafię rozpoznawać na przykład mimikę twarzy i odreagować na emocje. To wszystko zostaje na całe życie i jak często jak, jakiekolwiek warsztaty prowadzi dla rodziców, jest takie pierwsze pytanie, do czego wychowujemy dzieci? Jak Agnieszko, jakie są odpowiedzi? Nie, u ciebie na warsztatach jak myślisz? To <grymne> <grymne> nie tutaj do czego wychowujemy. Pierwsze co, kojarzy
0: mi się, żeby po prostu sobie poradziły w życiu. Nie dla nas, nie dla ten, tylko żeby po prostu zdobyły te wszystkie potrzebne umiejętności, żeby radziły sobie ze swoimi emocjami, właśnie z, w kontaktach z innymi itd.
1: To odpowiedzieć, odpowiedzi do tego, żeby, żeby były szczęśliwe też, nie? Tak. Myślę, że, że to, o tym marzymy. No właśnie. I dając im te więzi, to właśnie im to dajemy, bo jak my sobie przypomnimy, jeszcze zdamy sobie sprawę, co jest, co, 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 dzięki czemu ja sobie radzę w życiu i dzięki czemu ja jestem szczęśliwa, czy też bywam szczęśliwa, no to właśnie bywam szczęśliwa w tych momentach, kiedy nie tyle, ile zarobiłam, nie wiadomo ile, tak? tylko y, kiedy mam więzi, kiedy mam relacje, kiedy jest ktoś, kto mnie kocha, kiedy ja kocham, y, kiedy potrafię dbać o przyjaźń, o koleżeństwo. Prawda? Tak, tak myślę, że to są takie, tak naprawdę, to są te momenty naszego szczęścia, kiedy się dobrze bawię, kiedy właśnie sobie radzę z emocjami, nie? No i to damy dziecku, jeśli damy mu tą bezpieczną więź, bo alternatywą jest styl przywiązania lękowo-unikający, kiedy ja się boję, kiedy nie wiem, czy ta właśnie ta mama przychodzi, z tą mimiką, jak to mówię, że także jest. Dobra, nakarmi, ale widać, że jest zdenerwowana, nie? Dzieci bardzo mocno rozpoznają w ogóle y, twarz i mimikę. Y, były też takie badania, to już w latach y, 1975 roku y, były badania, przepraszam, uciekło mi teraz nazwisko kogo, y, y, tak zwane, wykorzystano tam kamienną twarz, czyli rodzice mieli patrzeć na dzieci, ale nie mieć w ogóle mimiki. I dzieci reagowały lękiem, niepokojem, odwracały twarz i zaczęły na znajomą sobie twarz, zaczęły płakać rozpoczliwie. I ja sobie myślę teraz, że bardzo się martwię o te nasze maseczki i kontakt z niemowlakami. Że jeśli mamy niemowlaka, chyba powinien być jakiś przepis, że mama z niemowlakiem może tej maseczki nie mieć, bo on y, kształtuje nam się ośrodek rozpoznawania twarzy i y, też rozpoznawania emocji I jak nam zostanie, no oczy też dużo wyrażają, ale jednak mimo wszystko to może być dla dziecka bardzo, bardzo trudne, tak? No i jeśli, mamy, no jeśli to jest właśnie, tego nie ma, to może być lękowo unikający styl, może być styl czy lękowo ambiwalentny, może być styl unikający, że w ogóle unikam relacji, tak? że zostałam odrzucona, mama najczęściej nie przychodzi, więc ja już w ogóle nie wołam, czyli ja się poddaję. I mogę być w życiu samotnikiem, mogę ludziom nie ufać i nadmiernie kontrolować swoje emocje, bo tylko ja muszę je kontrolować, bo nikt mi wcześniej w tym nie pomógł. A może być to jest taki zdezorientowany, jeśli się pojawia przemoc, że nie tylko ona przychodzi z, z irytacją, tylko czasem i wrzaśnie, albo i trzęśnie tym dzieckiem i wtedy, no to jest, ja myślę, że tutaj są to jakieś naprawdę takie bardzo rzadkie sytuacje, ale to, to sprawi, że dziecko może być w przyszłości albo osobą, która będzie stosowała tą przemoc, Oj, przepraszam, że nie ściszyłam telefonu. Przepraszam Państwa bardzo. Albo będzie właśnie tą osobą, która, która stosuje przemoc, albo będzie tą osobą, która jest ofiarą która tak, będzie um, wchodziła w rolę, w rolę ofiary i jak sobie zdamy sprawę, że nasze właśnie takie zniecierpliwienie, frustracje y, mogą spowodować to, że to nasze dziecko będzie przez całe życie szło z tym bagażem, to może my wol, wolimy jednak y, być kimś takim, jak powiedziała autorka książki, którą chciałam y, Państwu dzisiaj też y, zachęcić do, do skorzystania z niej, y, y, Dziecko z bliska, y, przy okazji chciałam bardzo podziękować mojej y, dobrej koleżance Alicji, że mi ją pożyczyła kiedyś, y, bo y, ta autorka. Mówi o tym, zaczyna tą książkę tak, jestem kosmitką. I to, co powiedziałaś Agnieszka o tym, że nasze wszystkie ciocie i, i w ogóle są poradniki, że właśnie y, nie przytulaj, bo się przyzwyczai i tak dalej. Y, y, że, a ta, y, Agnieszka Stein jest kosmitką w tym sensie, że ona właśnie przytulała swoje dzieci, odpowiadała na wszystkie potrzeby y, y, i w rezultacie mówi, że to jest dla mnie bardzo zaskakujące i duże wyzwanie dla mnie osobiście. Nie udało mi się nigdy do tego dotrzeć, że na przykład nie stosuję kar. Jak dzieci dorosną, bo jakby bazuje na więzi. A więź jest czymś więcej niż autorytet, bo w, autoryt w autorytecie, przy autoryt autorytet też jest oczywiście ważny, tak? Ale przy autorytecie to jest tak, że ja słucham Ciebie, bo Ty jesteś ważny i Ty jesteś okej. Okay. A przy więzi to ja słucham Ciebie, bo Ty jesteś ważny i ja jestem ważny. My mm. razem jesteśmy ważni, nie? ale Ty jesteś tym moim opiekunem. Ja Ci całkowicie ufam, podążam za, cie, za Tobą, bo wiem, że, że ja dla Ciebie też jestem ważny. I tu więcej się krok dalej niż autorytet. Mm -hmm.
0: No, to bardzo, A... y, bardzo się zasłuchał teraz.
1: I... Przerywać, Agnieszka, przepraszam, jeśli za, za długie te wypowiedzi są.
0: Nie, jest, jest bardzo dobrze i bardzo dobrze mi się ciebie słucha w ogóle. I tak sobie, aha, już wiem. Chciałam też jeszcze zapytać, bo tutaj już przebijało to w naszej rozmowie, że jakaś wiodąca więź jest z jednym z rodziców. Czy, czy na przykład takie, ta, czy jest realne, że na przykład dziecko ma, tak, no chyba nie, ale w, z dwoma rodzicami tą samą więź, czy, czy wiesz, jak tutaj, bo tak, automatycznie mama jest z dzieckiem, przeważnie tak to jest w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze, przeważnie to mama zostaje z dzieckiem po porodzie na macierzyńskim, Teraz tatusiowie też już się włączają, także ten model troszeczkę zaczyna się zmieniać, ale jeszcze to są, że tak powiem, jednostki, więc siłą rzeczy ta więź naturalnie jest z mamą. A jak tata tutaj ma się odnaleźć, w tym też, w tych więziach?
1: Jak najbardziej <śmiech> też ma się odnaleźć. I więź tak samo może być nawiązana oczywiście też z tatą, bo ja mówiłam o jednym opiekunie, że to jest jakby taka, taka podstawa, nie? Oczywiście cudownie jest, jak dziecko ma dwoje opiekunów i oni są na nim skupieni. Zazwyczaj jest po prostu tak, że jeden z tych opiekunów no, musi być po prostu do pracy, dlatego go jest mniej w domu, ale ta więź jest też ciekawa z tatą. Ja pamiętam, że, 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 że jest taki, taki moment chyba z dzieciństwa, gdzie um, ja miałam jakoś tak, że zawsze lubiłam zabawę z tatą i zdałam sobie sprawę, że jakby, jakby, jakby wracałam do wspomnień, to pamiętamy jak tata się ze mną bawił, a potem sobie zdałam sprawę, że kurczę, najczęściej jednak była z nami mama. Tak? Tylko te momenty z tatą to były takie, to były t, takie jakieś wyjątkowe rzeczy. Znaczy nie, że mój tata był tylko wyjątkowo w moim życiu, to nie o to chodzi, ale on był po prostu więcej w pracy, tak? tak, I, tak. To, że, I ta praca, no i też, że mężczyźni wtedy też jakoś nie byli jakoś przyzwyczajeni do takich ról typowo opiekuńczych. To ta zabawa była czymś takim wyjątkowym i dlatego bardziej pamiętamy te momenty, a zapominamy tych, milion rzeczy, które mama robiła, czyli karmiła i tak dalej, no bo one były codziennością, nie? Jeśli tak mm -hmm. Mówili, ale to pokazuje też tą fajną rolę taty, że tata może pokazywać właśnie, ma więcej energii wtedy na tą zabawę, nie? Na, tą, ten spo, na ten spontan, na jakieś wygłupy, na jakieś przygody. I to może być też taka jego rola. Mogą się, Ci rodzice mogą się fajnie w tym, w tym uzupełniać, chociaż my, kobiety, też ważne, żebyśmy walczyły o to, żebyśmy były też takim fajnym czymś. Dzieciom też na przykład fajnie kojarzyły z zabawami. Kiedyś mi się bardzo spodobało, jak była podpowiedź w jednej szkole rodzenia w Łodzi, jak jeszcze pracował tam, Boże, taki guru od szkoły rodzenia. Agnieszka, czy pamiętasz? Zapomniałam, ten pan jest świętej pamięci. No uciekło mi, a Państwo na pewno wiedzą, o kim, o kim mówię. To Jeszcze tam się też, że rozmawiałam z moimi znajomymi, którymi się udało jeszcze na końcówkę, jak ten profesor prowadził tą szkołę i że oni mi taką zasadę, że mówili parom, że tata jest od kompania dziecka mhm. i że człowiek się tak tym przejmowali, tym zadaniem. I Dzięki temu mieli taką fantastyczną możliwość nawiązywania więź z tym dzieckiem, na przykład że wieczorami nawet, tak? że to było tak, że wtedy jest czas między dzieckiem a ojcem mówiono ojcom, i słusznie, tak, to nie były żadne ściemy, że oni by pewniej trzymają dziecko, że, że nie będą się tak bali, bo mają tą, tą siłę, pewność w tych dłoniach, że nam trzymali właśnie w, tym, w tej wanience dzieciątko i że oni najfajniej będą te dzieci myli. I dali taki Fantastyczny prezent w ogóle tym parom, bo ta para, z którą rozmawiałam, to on mówi, że wszystkie dzieci potem mąż mył. tak, kupił tą, kupił tą sprawę. Tak. I właśnie są takim ekspertem nie? od mycia. No ale co tam się dzieje? Jest dotyk skóra do skóry, tak? Dziecko się właśnie dotyka, potem jest inna faktura, bo jest ręczniczek, bo jest na przykład zmiana temperatury, trzeba patrzeć w oczy, bo tą główkę trzeba utrzymać, trzeba delikatnie nacisnąć z mydełkiem czy tam szamponikiem tą główkę, potem delikatnie położyć, osuszyć, tak? I to są te wszystkie doznania, które właśnie tworzą więź, a na końcu już najczęściej przytulić przecież, nie? I to są te momenty. Takie, takie pielęgnacyjne sprawy, warto żeby ojcowie przejmowali, będzie im łatwiej po prostu w, w tej więzi, nie będą też się tak czuli odrzuceni, nie wiem, jak wykąpią wieczorem tego maluszka, to żona ma te nie wiem, 20 minut dla siebie, na chwilę odpocznie, to ona też wieczorem będzie miała więcej siły, żeby z mężem spędzić ten czas też, nie?
0: Mm -hmm. jeszcze tak e, właśnie a propos tych małych dzieci e, gdzieś tam niejednokrotnie spotkałam się z takim zdaniem właśnie e, ojców, bo małe dzieci czasem w mężczyznach budzą takie trochę przerażenie e, na początku może i właśnie o jak tam jest mały to mama, a jak podrośnie tam jak już będzie taki latający ogarnięty, no to wtedy przejmę tutaj dowodzenie, że Powiem, że bardziej się zaangażuje w takim kontekście. I no właśnie, jak to, jak to wpływa tutaj na takie podejście też?
1: nas od starożytności. Nie? Mieliśmy tak, że w starożytności mamy się zajmowało dziećmi do szóstego roku życia, nawet to było osobne jakby przestrzenie w domostwie, gdzie, gdzie, gdzie dzieci przebywały, a po szóstym roku życia, czy w plemionach, to była jakaś inicjacja do, do męskiego grona, i przechodziły dzieci pod opiekę ojca. I on już potem decydował, że mama była tą bezwarunkową miłością, a ojciec był tą warunkową miłością. On już stawiał wymagania. I to. W pewnych układach może działać, tak? Jeśli mamy tak, że y, 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 rodzina zawsze dąży do równowagi. Jeśli mamy faktycznie tak, że w kobiecie jest pełna zgoda na to, że ona jest tą, y, y, to, to, tą, y, tą osobą od takiego właśnie by, od opieki, a ojciec od wychowania. Y, to też może to za, 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 zadziałać, ale myślę, że jednak my bardzo rzadko jesteśmy tak mocno stereotypowi w tych swoich rolach płciowych w rzeczywistości, tak? że, że chyba trudno znaleźć kogoś takiego, nie wiem, książkowego, czy tam i to książkowego sprzed stu lat tak naprawdę. I, że y, Warto, żeby mężczyźni się w tym przełamywali. To wynikało tak naprawdę tylko z historii, z tego, że oni szli bardziej do pracy, jakby z takiego podziału, że trzeba było jakoś zarządzać tym gospodarstwem i taki podział był. Tak? Kobiety są od tego mężczyźni, od tego, to tak jak się zarządza firmą. Dzisiaj już tego nie potrzebujemy i możemy zupełnie inaczej. Mężczyźni są tak samo gotowi do czynności opiekuńczych przy dziecku. Fantastycznie się nadają do baraszkowania, które, które też jest polecane przecież przez w tym Rodzicielskie bliskości, tak ten nurt możemy nazwać, rodzicielstwo bliskości, czy też te wszystkie te, terapie więzi, mówią że baraszkowanie, czyli takie y, wykupianie się z dzieciątkiem tam, czy z dzieckiem, y, jakieś takie mini zapasy, ale oczywiście nie, nie jakieś groźne, czy jakieś huśtanie, czy leciutkie podrzucanie, y, czy nawet z chustą, y, czy na hamaku, czy cokolwiek, jakieś takie wygłupy, czy bieganie, z, tata jest konikiem, na tacie się jeździ, tak, czy te wszystkie rzeczy, które brzmią może dziwacznie, ale to są, y, to są też tworzenie więzi, tak, bo on są, bo to są rzeczy, które, które nie tyle się toczą na pozycji, z pozycji języka werbalnego, ile z pozycji języka ciała. Chyba tak,
0: ten język ciała szczególnie, tak sobie myślę, jest taki ważny, a dzieci bardzo wyczuwają jakieś właśnie takie dysonanse prawda, pomiędzy tym, co my mówimy, jak na przykład, nie wiem pracuję w domu, dziecko przychodzi, mamo, mamo, ładny rysunek, a ja mówię, mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, i patrzę na przykład w ekran, albo w komórkę, albo, więc w ogóle z jednej strony, albo jak na przykład, nie wiem, z dzieckiem jakoś spędzam czas, z jednej strony z nim spędzam a z drugiej strony jestem gdzie indziej myślami, no to też jest taki... Dysonans dziecko może, ma, nie może mieć tylko
1: ma pewnienia, że... Tak, tak, to jest bardzo ważne, żeby być spójnym w tej komunikacji i to w, w tym komunikacji takim werbalnym i tej komunikacji pozawerbalnej. Że tak jak powiedziałaś, że mówimy, że no, fajny rysunek, ale w ogóle nawet na niego nie spojrzymy, no to dziecko bardziej odczyta tą naszą komunikację pozawerbalną, że, że nie spojrzeliśmy nawet, tak? Ta uwaga mówi się o, znowu mówi się tak mówię, tak jest w tej rodzicielskiej bliskości o dostępności emocjonalnej, że my jesteśmy dostępni dla dziecka. W, właściwie z, zawsze, no brzmi to strasznie, nawet dla mnie zawsze, tak, że, że zawsze, Boże, tak, już tak wiszą na mnie i w ogóle, ale to jest to nie chodzi właśnie, dziecko, jak dziecko się czuje bezpiecznie, to w rzeczywistości ono rzadziej przychodzi zawracać głowę, tak, jeśli mogę powiedzieć. Ono częściej, się czuje, czy ona częściej chętniej zajmuje się potem sobą i, i zawoła nas, że na przykład ułożyło już te puzzle, tak, niż niż że będzie do nas cały czas przychodziło, bo jak my nie dajemy tej informacji zwrotnej, no to na cały czas nas będzie sprawdzać, nie? Więc lepiej czasami się oderwać i poświęcić tą chwilę. Dziecko się poczuje bezpiecznie i będzie dłużej mogło sobie odpocząć. Ale w tej komunikacji jest jeszcze coś takiego, co... Ja mam z tym dosyć duży, duży problem, ponieważ mam naturalnie taką twarzą, kąciki ust na dół i w ogóle tak, wiem, że moja minika nie jest, nie jest najlepsza. Moja mimika nie jest najlepsza i czasami sobie myślę, kurczę, jaką twarz widzą moje dzieci, nie? bo ja jestem, jak, jak jestem, jak mam zwyczajną twarz to yy, i na przykład jestem wśród innych ludzi, to siebie pytają, że coś się stało albo czemu jestem smutna. To jest taka moja twarz, mhm. jak w pracy z ludźmi pamiętam, Maja, uśmiechaj się, to się wtedy uśmiecham, tak? ale w domu to nikogo nie gram, więc, yy, więc jestem z sobą i martwię się o tym, co widzą moje dzieci. Nie? Więc ten wątek, bo mówię tak w takiej z takim tym, że on mnie mocno też dotyka, że czasami mówię do moich dzieci, że tak ładny rysunek, a ta moja twarz może mówi w ogóle zupełnie coś innego, bo są, są badania, które mówią o Jacksona i Batesona, są takie badania o podwójnym związaniu w komunikacji, że jeśli y, oni badali akurat, obserwowali to i teraz właśnie ku przestrodze powiem, tak z grubej rury, y, rodziny schizofreników, okazało się, że pracowali na oddziałach, gdzie y, rodziny odwiedzały osoby chore na schizofrenię, okazało się, że u części tych rodzin, był taki jakby schemat komunikacji, czyli że one jedno mówiły, a drugie robiły um, ciałem albo nie mówiły i na przykład mówiły kocham Cię, ale ale teraz idę tak? i wtedy jest takie, że nie wiadomo czemu wierzyć nie? i zaczyna się takie, że dziecko zaczyna mieć co jest rzeczywistością, a co nie jest rzeczywistością. Oczywiście to nie jest jedyny powód schizofrenii, ani nie główny, tak? W badaniach, ale daje taką myśl, że kurczę, nawet takie, że ta moja komunikacja bezawerbalna jest naprawdę bardzo ważna. jeśli ja dziecku tu przekażę, że mi się kurczę, podoba ten rysunek i tak mu pokażę nawet tak z, u... no właśnie nie ja mam <śmiech> I z uśmiechem, tak? I to ta chwila, że ono, i to ono trafi bardziej niż, niż bez, bez tego uśmiechu. Mm -hmm. um, a...
0: Powiedz, może porozmawiajmy właśnie, już dosyć dużo powiedzieliśmy o tym tworzeniu więzi, ale jak w takiej codzienności przez jakieś ćwiczenia z mniejszymi, z większymi dziećmi, jak to wspierać? No pierwsze, co się nasuwa właśnie to, żeby tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, że ta uważność też na, i, i ta spójność, ale poprzez jeszcze jakie... Jakie zabawy, jakie właśnie w tej codzienności jak to jeszcze wzmacnia?
1: Słowo codzienność jest tutaj odpowiedzią, tak, żeby wykorzystywać te wszystkie rzeczy takie naturalne, także to nie muszą być jakieś, nie wiem, specjalistyczne zabawki kupione do tego, czy, czy coś takiego. Działamy przez zmysły. Bo najłatwiej to, im dziecko mniejsze, tym bardziej przez zmysły odbiera świat. My no w ogóle też odbieramy świat przez zmysły. Czyli właśnie przez dotyk, nie? Że dotykamy, że jesteśmy do przytulenia, do ukołysania, że te wszystkie rzeczy, gdzie, gdzie zawsze przed wieczorem pójdziemy i tam przytulimy i pogłaszczemy, potrzymamy za rękę, że to są takie rzeczy... Y, tworzące, czy no ten kont kontakt skóry do skóry, także do tego, tego przytulania, takiego bliskiego. Y, te rzeczy, których y, Myślę, się na przykład to wchodzenie pod sweter, nie? że tu się dziecko chowa i to malutkie i tam się gdzieś chowa, tutaj jest z nami bliżej, jakby wracało. To są też takie fajne, fajne rzeczy. I to na przykład też fajnie się bawić, jeśli słuchają nas rodzice zastępczy czy adopcyjni. To jest fajna zabawa dla dzieci adoptowanych. Nie? Czasami to jest tak, że dzieci same o to proszą, nie? że teraz mnie rodzisz, one sobie na nowo przeżywają, znaczy sobie jakby odtwarzają taką rzeczywistość, jaką by chciały. Chciał, że to tak było i to jest jakby są mhm. naturalnymi swoimi terapeutami. Nie? Że sobie, czy się nie, tu nie w ogóle nie trzeba dawać jakiejś interpretacji żadnej, której ja teraz daję. Także po prostu się bawimy, tak? że tu sobie wchodzą, się siedzą i są przytulone jakby tak, tak naj, naj, najbliżej. Przez całe to chustowanie, tak? to chodzenie takie blisko, to wszystkie są takie rzeczy naturalne i bardzo potrzebne. W zabawy takie ważyła sroczka, kaszkę ważyła, te starodawne, temu dała, bo coś tam temu dała, bo coś tam, tam temu nic nie dała, tylko łebę kurwała, i w chwilę poleciała. One no po prostu w nieskończoność mogłam to robić. Taka głowa zabawa, ale to są takie rzeczy: i kontakt, i wzrok, i uśmiech, i wygłup, i wszystko, czy idzie raczek, nieboraczek. Tak? Te, te rzeczy można sobie przypominać takie, one znowu są. Jakiś jest rytm mówienia, jakieś się dotykają. I takiego jakiegoś wykupiania. Zabawy, w ogóle naturalne zabawy z dzieciństwa, one często dział, są na takiej zasadzie, że dziecko uczy się tej z jednej strony więzi, przynależności, a z drugiej strony swojej własnej autonomii. Czyli zabawa w akuku, tak? Nie ma mnie, jestem, nie ma mnie, jestem. Tak? Czyli ym, jestem przy tobie, albo mi nie ma, że mam na to jakiś wpływ. Czy, czy jakiegoś właśnie wchowanego, żeby mnie z, znaleźć, tak? Czy, jakieś, czy w berka, czy w ciuciubabkę. babkę czy wszystkie sytuacje, w których może właśnie dziecko uciekać i biec nam prosto w ramiona, tak, że jest takie, że jest w oddaleniu i ćwiczy to oddalenie naturalnie i to przy, przybieganie. nie? Czyli myślę, że te stare rzeczy, no są naprawdę tak, jakoś tak zadziwiająco mądre, że nas tym, w tym, w tym w tych rzeczy tak, takich właśnie nauczyły. To są w ogóle coś, też co się mówi właśnie, jakie są zaburzone więzi i ma być terapia więzi, to mówi się o ukojeniu, tak? Więc to ukojenie jest właśnie, nawet się mówi rodzicom, żeby bawiły się w to dziecko, że dziecko jest tam gdzieś daleko i ma przebiegać i my je ukoimy, przytulamy zupełnie, nie? Więc to, to jedno z takich rzeczy. Działam też na zmysł równowagi, zmysł kołysanie. No tutaj znowu jest, w okresie prenatalnym jest to kołysanie cały czas, więc tutaj przez kołysanie, przez noszenie, przez właśnie znowu hamak, potem te dzieci, dzieci też lubiły, pamiętam jak byłam mała, uwielbiałam, chociaż wiem jak to jest potem z pozycji dorosłego, uwielbiałam jak szli moi rodzice i się im wieszałam za rękę, nie? I tak hop, hop, nie? wiem, jak to boli ręka, tak, że oni, że dlaczego oni z, tego z entuzjazmem takim nie robili za dziesiątym razem, to już teraz rozumiem, ale to były takie wszystkie takie rzeczy, które, czy chuszczawka na, na, na huśtawce, że się bawimy, tak, że on właśnie oddala się przybliża do nas, nie, że z nim razem w tym, w tym jesteśmy. Zmysł, zmysły smaku, że razem z dziećmi gotujemy. Nie wiem, czy robimy nawet, czy gotujemy nawet, y, się nie wie, czy to. Że... Ja wiem, że kuchnia będzie brudna i że mamy na to mało czasu, ale to jest coś akurat, co mnie się udało y, jakby zainwestować. Y, chociaż jestem bardzo słabą kucharką, ale stwierdziłam, że kurczę, nieważne. Będzie nam coś chodziło, to jest taka zabawa, musimy to robić. Y, I w efekcie powiem Państwu, że coś naprawdę opłaca, bo one potrafią gotować. <głos》>. teraz się zwracam właśnie, że mają... już to y, także że teraz, że zrobią kolację, czy, czy dziewczyny właśnie coś ugotują, w wielu rzeczach mi pomagają, na święta robią właściwie połowę potraw, ja tylko nadzoruję. I to, to się opłaca, tak? bo, bo, bo wiem, że część mam nie lubi tego pomagania w kuchni, bo szybko, szybko trzeba coś zrobić. Nie? I szybko robić i w rezultacie potem cały czas robią, mają już dorosłe dzieci, a dzieci tak nie potrafią zrobić potrawnie. Więc warto jednak to zrobić. Dzieci uczą się wąchania, zawsze uczyłam tych przypraw, tak? Albo możemy mieć zrobić takie sobie rzeczy, że mamy suiczki z zapachami, tak? Ja tutaj mam na przykład, nie wiem, czy Państwo widzą cytrynę, tak? Że możemy się pobawić w to, jak ona pachnie. Ona... O, czuć mocno cytrynę jeszcze. Albo mam na przykład... To jest herbatka owocowa. I jak pachnie herbata owocowa? Tak, Można sobie. Że dzieci coś sprawdzały na przykład zapachy. I mogą same robić takie słoiczki w domu, nie? Że sobie potem wochają to, co lubią też. I że pamiętają, że to robiły z mamą. To mogą być grzyby suszone, goździki, liście mięty, to wszystko, co, co wymyślimy. Dzieci mogliśmy wcześniej, pójść, na przykład zrobić sobie wyprawę odkrywców i te rzeczy pozbierać, nie? One mogą sobie poleżeć. Z dotykiem też jeszcze dzieci uwielbiają, pewnie to na pewno robiłaś Pani Kretko te wszystkie rzeczy z składaniem ręki, mam dużą rękę, ale dzieci tam po prostu uwielbiają. Ryż, kaszę zabrałam, mam cały czas u siebie w kuchni i dziewczyny tak siadają i te ręce tak wkładają, się uspokajają. No. W klubie stałym
0: elementem właśnie jak tutaj pokazujesz fasolę, mamy po prostu fasolnicę, mamy pojemnik z fasolą, kiedyś właśnie mieliśmy ryż, tak czasem to zmieniamy, więc dzieciaki uwielbiają, nie?
1: Tu jest groch, mam nadzieję, że się, czyli różne rzeczy, y, które mogą sobie już potem nawet stać, nie, że nie trzeba tego, że się boimy marnowania jedzenia, po prostu przeznaczyć kilka słoików czy pojemników, w których one po prostu mogą tam być, nie, w jednym zawsze miałam, tylko słoik zabrałam, właśnie z kolei taką mięciutką jakąś rzeczy, różne naciski, uczymy też, bo mamy jeszcze coś takiego jak o, o dotyku czucie głębokie. I to głębokie czucie się dzieje przez silne przytulanie. Może my, dzieci też bardzo lubią takie naciskowe rzeczy, czyli my, my zabijamy w, w kocyk, taki naleśnik się robi, Dziecko się całe <grym> odbija. Ja. Do... <grym> I, I można jeszcze podotykać, pomasować przez ten kocyk. To też jest fajna zabawa na bezpieczny dotyk. Jak się boimy, szczególnie znowu wrócę do tego wątku rodzin zastępczych czy adopcyjnych, to jak na przykład jest jakieś tam zmartwienie, że może z tym dotykiem tam się różne rzeczy działy, to przez taki kocyk dziecko będzie czuło się bezpieczniejsze, a my już się uczymy tego, nie? Że tego dotyku. I rozwijanie w ogóle to znowu, znowu działa zmysł równowagi, tak? I też działa to czucie głębokie, czyli z mocnym naciskiem. Masażyki. Masażki na wieczór. Są specjalne też masaże, na przykład metodą mas gutowej, ale może swoje wymyślać, nie? Te wszystkie takie, żeby masować czy plecki, czy rączki. Jebać na chwileczkach i tym podobne zabawy tak, też. Tak, na... tak, 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 tak. Czyli tu mamy jakby taki arsenał tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Muzyka jest super, jeśli jesteśmy muzykalnieni, ale nawet jak nie jesteśmy, to na pewno nasze dzieci będą lubiły kołysanki. Kołysanki, a jak nie umiemy śpiewać, to moje dzieci mówią np. Tato, chodź tam pojęczyć. Tata, mama, ja śpiewałam kołysanki tylko jakiegoś momentu, chociaż nie, nie za dobrze mi to idzie, ale tata ma jęczeć, nie? jęczy hmm. lub mruczy i po prostu tam siedzi ważne, że jest jakiś dźwięk i coś się dzieje, że jest że jest też przy nich. Jeszcze jakie mamy zmysły? Zmysły, no wiadomo, że wzroku, to, to też możemy dużo robić rzeczy, to się zwykle łączy, że na przykład właśnie jak jest to ciasto, to mamy też różne kolory, czy jak malujemy, możemy sobie zrobić malowanie palcami, czy bezpieczne farby, to jest mąka, troszeczkę wody i barwniki spożywcze, tak? I wtedy przy małych dzieciach się nie, nie musimy martwić, że one tam może trochę skosztują, to im nie zaszkodzi. No nie będzie smaczne, ale mogą sobie z, tym, z tych rzeczy też tak się po, pobawić, nie? Nie wiem, czy jeszcze coś, Agnieszko? Z tych, z tych ja rzeczy? Jeszcze
0: w ogóle chciałam zapytać jeszcze, bo tak nie za bardzo bym chciała wchodzić w jakieś takie, że ciągle jakoś tam poprzez jakieś negatywy też ciśnie mi się na jeszcze takie jedno pytanie, bo um, jakie są sygnały na przykład, że dziecko ma zaburzoną więź?
1: To są sygnały wtedy, kiedy dziecko unika kontaktu wzrokowego. znaczy, nie, Jeden pojedynczy sygnał nie znaczy tego, tak? tylko mm -hmm. powiem różne, które mogą się gdzieś tam układać. Um, unika na przykład kontaktu wzrokowego albo bardzo szybko nawiązuje relacje z obcymi. Mhm. Że wchodzi szybko w te relacje, ale nie utrzymuje tych relacji. Też, nie, Że jakby lgnie do każdego nowego dorosłego, który się pojawia w domu, na przykład wchodzi od razu na kolana i się przytula. Mhm. I to są takie rzeczy, które... Jeśli mamy dziecko ze zdrową więzią z rodzicami, bo mogłyby nawet ciarki przejść po plecach, tak szczerze mówiąc, nie? Że, a, a, a wszystkim się mówi, o jakie fajne dziecko i w ogóle jaka fajna sytuacja, on no już mnie polubił, jestem twoim wujkiem, coś tam. To jednak może być takim też sygnałem, że po prostu ono szybko łapie więź, bo, bo być może to będzie mój nowy opiekun albo chce się przypodobać i zrobić jak najlepsze dobre wrażenie, nie? Mm -hmm. No czemu chcę robić dobre wrześnienie? Czyli się niebezpiecznie czuje, nie do końca bezpiecznie z rodzicami, nie? Jakby to mogło być ten tym, że reaguje notorycznie złością na y, rodzica, y, jak już on w końcu przychodzi, y, albo obojętnością, że, że to nie ma znaczenia, y, że, że jest. Y, u starszych dzieci, że bywa, i tu powiem to manipulacyjne, ja wiem, że tego nie, nie lubimy, ale chodzi o to, o starsze dzieci, które już mają zasób możliwości takich intelektualnych i że potrafią um, pewne rzeczy faktycznie zaplanować, nie? to ja mówię już tutaj no siedmiu, ośmiu, dziewięcioletnie starsze, nastolatki, nie, w takim sensie. Um zachowanie takie właśnie manipulacyjne albo takie, w których jawnie odrzucają czy wkładają gdzieś tam jakieś szpileczki, czyli mówią jakieś rzeczy, które mogą nas zaboleć. Przy czym dzieci mówią nam rzeczy, które mogą nas zaboleć, to znaczy nie lubię cię, nawet nie kocham cię ić sobie, ale to mówią na tym etapie y, kształtować, to jest raczej y, powiedzenie o swojej wolności, autonomii, że ja chcę mieć swój głos, albo one nam też tak naprawdę niczego innego nie mogą zrobić, tak? One wiedzą, że, że my mamy taką siłę i, i władzę nad nimi, y, y, że tak powiem, brzydko, tak, że one mogą na nam mieć tylko taką władzę, że nam wiedzą, że nas, to nas zaboli, tak, okay. że my na przykład mamy koniec oglądania tej bajki, nie, i to ich zaboli, oni nie mogą nam powiedzieć koniec oglądania tej bajki, nie? tego filmu, koniec, mamo, tego filmu, tak, tego czegoś <śmiech> nam nie mogą powiedzieć, więc nam powiedzą, nie kocham się, tak? więc to jest tylko, jest całe, by odgraniczyć. to jest i to jest, myślę, że raczej zdrowe, tak, tylko mówię o takich sytuacjach, gdzie to się jakoś tam y gdzie widzimy, że dziecko nas manewrowało na przykład w konflikt między nami a małżonkiem. To już o starszych, to jest ważne, u starszych. Małe dzieci nie mają takich możliwości. Jeśli to się zadziało, to my mieliśmy konflikt z małżonkiem, a, a nie że dziecko to spowodowało. Mhm. Jeszcze jakie mam? Że boi się w ogóle się boi innych ludzi, albo jest zbyt otwarte. W sensie, takie ma zabawy, które są, które przekraczają granice innych dzieci w jakiś sposób, tak? Mhm. No ale już mówię o takich rzeczach, ja raczej myślę o takich zaburzeniach więzi, kiedy po prostu ta więź została zerwana, nie? Mhm. Bo to jest zespół zaburzeń więzi, on jest w skrócie nazywany Rad z języka angielskiego, o nim się dosyć rzadko mówi, on nie jest w międzynarodowej klasyfikacji chorób i zaburzeń, yy, dlatego nie jest rozpoznawany w tej chwili jeszcze przez lekarza ani przez psychologów, nie znaczy jest rozpoznawany, ale nie może być wpisywany do kart. Ponieważ nie istnieje w klasyfikacji, nie ma na niego tego F. Ja jest, nie ma. Tak, ale, ale on zazwyczaj się wpisuje coś innego, nie? I to jest, no mówisz, jakby skrajnością jest zespół zaburzeń więźniów. On się na szczęście bardzo rzadko zdarza i tylko w odrzuceniach, w totalnych odrzuceniach się zdarza. tak? Mhm. No.
0: To no dobrze, chciałabym jakoś y, zakończyć optymistycznie czymś Tak, ja myślę, że y, optymistyczne jest to, że y, raz że nad więziami pracujemy, tak jak już na wstępie powiedziałyśmy całe życie i że, że pewne rzeczy są do nadrobienia. I że tak naprawdę każdy dzień jest budowaniem tych więzi, prawda? I to, że nam coś jednego dnia nie wyjdzie albo mamy jakąś trudną sytuację czy coś, to też nie znaczy, że teraz zrobię wielką krzywdę na psychice mojego dziecka.
1: Tak, na szczęście no, to nie jest, trzeba być wystarczająco dobrym rodzicem, ale nie idealnym. Może nam się zdarzyć, mogą nam się zdarzyć wpadki, możemy mieć gorszy dzień i to dzieci też uczy, tak, że, że... Znaczy, ja bym się bała mieć idealnych rodziców, bo, ja bym potem, bo, bo, bo potem się człowiek bo... nie jest w stanie nigdy dorównać takiemu ideałowi, nie? I się nie wiem, które próbować... istnieją nie istnieje, ale można odegrać, nie można mm -hmm. zrobić się tak, że można od, odgrywać idealnego rodzica, który się nigdy nie kłóci, nie podnosi głosu, nie ma złych dni i zawsze wygląda pięknie, ale to będzie tylko gra, a efekt będzie taki, że dziecko nie będzie potrafiło popełniać błędu albo będzie popełniało błędy z ogromnym poczuciem winy, bo będzie się bało, że to z nim jest bardzo coś nie tak, skoro rodzic był idealny, więc możemy popełniać błędy przy dzieciach, zawsze można przeprosić. Tak, zawsze można y, przytulić, oczywiście nie mówię o błędach jakichś takich drastycznych, tak? ale to, że nie, mieliśmy, raz podnieśliśmy głos, y, mieliśmy gorszy dzień, raz nie odpowiedzieliśmy, raz nie spojrzeliśmy na ten rysunek, to nie znaczy, że dziecko zaraz y, nie będzie potrafiło nawiązywać więzi.
0: Mhm.
1: Maju, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, a jeszcze tak
0: na koniec zapytam, bo tutaj poleciłaś jedną książkę, a czy jeszcze Dziecko z bliska, a czy jeszcze jakaś taka literatura, która
1: by się tutaj przydała słuchaczom naszym? Myślę, że... Czy te standardy są dobre? Czyli te kwestie na przykład całe porozumienie bez przemocy, które uczy języka już ze starszymi dziećmi w jakiś sposób, bo tam jest o dostrzeganiu potrzeb. Nie? Dużo takich fajnych wskazówek jest też w tych standardzie, jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, bo tam jest znowu to, to wysłuchanie. Nie zawsze trzeba przecież realizować fantazję dziecka, ale można z nim pofantazjować, jak, to, jak, to tam, jak autorki o tym piszą. To są chyba dobre takie wskazówki. Niech pomyślę przez chwilę. Chyba to są takie podstawy. Od tego bym od tego bym zaczęła. Bardzo,
0: bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. I może kiedyś do następnego razu.
1: Tak, dziękuję. Dla mnie to w ogóle był zaszczyt i bardzo się cieszę, jestem fanką Twoich, twoich działań, także bardzo miło mi dzisiaj Pani Kretko, u Ciebie gościć.
0: Dzięki.